0: Si sientes que tu compañía celular te quita tu dinero y tu poder, levanta la mano. En realidad, no podemos verte, así que puedes bajar la mano. Boost Mobile te da el poder de ahorrar con un plan sin límite por 25 dólares al mes en una de las redes 5G más grandes del país. En vez de perder el tiempo levantando la mano para avisos de radio,
1: cámbiate a Boost y obtén un plan sin límite por 25 dólares al mes. Boost Mobile, desata tu poder. Solo nuevos clientes. Una línea por 25 dólares al mes con AutoPay. Aplica restricciones adicionales. Visite BoostMobile.com para detalles.
2: Dlaczego bohaterka dzisiejszego odcinka początkowo nie chciała wyjechać do Izraela? Jak wygląda wolontariat w domu pokoju? W jaki sposób święta Bożego Narodzenia w Betlejem w 2015 roku zmieniły życie gościa tego odcinka? Jak wygląda życie w Betlejem w czasie pandemii, ale nie tylko? W jaki sposób muzyka bliskowschodnia może stać się pasją i dlaczego może wydawać się podobna do muzyki z filmu Gladiator? Na te i inne pytania uzyskacie dzisiaj odpowiedź. Zostańcie dzisiaj ze mną do końca, ponieważ na końcu pojawią się dwie informacje oraz mała niespodzianka. Tymczasem zapraszam do wysłuchania rozmowy z moim gościem. Cześć, nazywam się Justyna Zeruk, a to jest podcast Po Izraelu. Jeśli interesuje Cię Izrael, planujesz podróż do tego kraju, a może po prostu lubisz słuchać ciekawych historii, ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam do słuchania. Podcast po Izraelu, odcinek jedenasty. Witam w kolejnym odcinku podcastu po Izraelu. Dzisiejszym moim gościem jest Sylwia Hasbun, która jest autorką bloga Dzisiaj w Betlejem. Cześć Sylwia.
0: Cześć. Dziękuję za zaproszenie.
2: Ja dziękuję, że udało Ci się znaleźć czas i że odpowiedziałaś pozytywnie na moje zaproszenie, także bardzo, bardzo cieszę się, że mogę Cię tutaj gościć dzisiaj. Na co dzień pracujesz dla Caritas Polska, natomiast wiem, że w 2021 roku wychodzi Twoja pierwsza płyta. I, I o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Zanim zaczniemy rozmawiać o muzyce, to chciałabym z Tobą porozmawiać o Betlejem. Wiadomo, jesteś autorką bloga Dzisiaj w Betlejem, samo przez się. Mówi to, że jesteś z tym miejscem w pewien sposób związana. Dlatego też chciałabym Cię zapytać najpierw o to, właściwie takie pytanie zadaję każdemu z gości, które się tutaj w tym podcaście pojawia. Jak to się stało, że znalazłaś się w Ziemi Świętej i jak wyglądało Twoje pierwsze spotkanie z Izraelem? No i w którym roku to było?
0: No ja to ro- pytanie rozumiem dwojako, można powiedzieć. Dlatego z Ziemią Świętą myślę, że ma kontakt już osoba od od dziecka, przynajmniej taka wychowana w chrześcijańskiej rodzinie, kiedy na przykład chodzi do kościoła, słucha Ewangelii, czy choćby w trakcie Bożego Narodzenia, czy w trakcie Wielkanocy wyobrażamy sobie te miejsca i to jest takie bardzo działające na wyobraźnię, właśnie te wszystkie wydarzenia biblijne, które miały miejsce w Ziemi Świętej. Więc można powiedzieć, że to był mój pierwszy kontakt z Ziemią Świętą, taki w takim sensie przenośnym. No oczywiście w tym dosłownym sensie, no to dopiero w 2014 roku, kiedy tam pojechałam po raz pierwszy i nie na pielgrzymkę, tak jak by się mogło wydawać. Jestem osobą wierzącą, więc to nie byłoby zdziwienie, że, żebym pojechała na pielgrzymkę, ale akurat przez wiele lat nie miałam takiej chęci nawet, żeby tam jechać na taką typową pielgrzymkę, właśnie ze względu na te wyobrażenia i obrazy, które w mojej głowie tkwiły przez lata właśnie od dziecka, których sobie nie chciałam, że tak powiem, zamazywać i zastępować tymi obrazami współczesnymi, prawdziwymi, takimi jakie one są dziś. Bo dla mnie oczywiście wtedy w tej wyobraźni Ziemia Święta to było miejsce, gdzie nie ma samochodów i nie ma WiFi fi i generalnie wszystko jest tak, jak było 2000 lat temu i lubiłam to wyobrażenie, ale też teraz myślę z perspektywy czasu, że ono było właśnie takie bardzo dziecięce, to w ogóle całe to podejście, że, że nie chcę tego zobaczyć, bo mi się podoba ten obraz tylko właśnie jakieś tam wyobrażony. Więc troszkę od innej strony ja tak de facto pojawiłam się w Ziemi Świętej, a było to od strony moich studiów. Wówczas byłam studentką arabistyki i oczywiście jak każdy arabista chciałam pojechać gdzieś do jakiegoś kraju arabskiego po to, żeby zobaczyć na własne oczy jak to wygląda, jak się tam żyje, no i troszkę też podłapać się dialektu, bo to jest największa bolączka wszystkich arabistów, że są dialekty i ciężko jest się ich tak de facto nauczyć na odległość. No i Generalnie oczywiście ja byłam bardzo zaangażowana w ogóle w naukę o całym świecie arabskim, ale ciągle jednak Ziemia Święta to nie był mój pierwszy kraj, do którego jakby marzyłam, żeby pojechać. Niestety zbiegło się to z wiosną arabską, tak zwaną, która doprowadziła do różnych takich, powiedzmy, sytuacji i konfliktowych i różnych jakichś demonstracji, konfliktów, wręcz wojen, bo wojna w Syrii, która wówczas się rozpoczęła do dziś trwa. Na uczelni praktycznie wszystkie możliwości wyjazdu na stypendia zostały pogrzebane. No i wówczas poznałam, właściwie nie poznałam, bo to była moja znajoma już od jakiegoś czasu, ale nawiązałam rozmowę na, na temat wyjazdu do Ziemi Świętej na wolontariat do sióstr Elżbietanek czy to w Jerozolimie, czy w Betlejem, bo wiedziałam, że te domy tam są w tych dwóch miastach. I ona mnie zainspirowała faktycznie, że ja tak wtedy sobie uświadomiłam, aha, czyli to tam można pojechać tak po prostu i w sensie napisać do nich i i zapytać, czy można do nich przyjechać. To mnie jakoś tak zainspirowało i faktycznie to zrobiłam. A nie miałam jakiejś wielkiej jeszcze wtedy entuzjazmu, można powiedzieć, dlatego że ta koleżanka mi powiedziała, że napisała do nich i nie uzyska odpowiedzi. Też się spodziewałam, że tak może być. Ale całe szczęście tak nie było i siostra do mnie odpisała już na drugi dzień. Później się okazało, że tej mojej koleżance w końcu też odpisała i ona też w końcu tam również pojechała. W każdym razie bardzo się cieszyłam, że mogę taką szansę dostać. I właśnie w ten sposób na tym wolontariacie Akurat w Betlejem, bo bo siostra Szczepana odpisała mi jako pierwsza ze zgodą, że mogę tam przyjechać, w 2014 roku tam pojechałam.
2: Dobrze, czyli rozumiem, że nie było żadnej możliwości stypendium związanego ze studiami Twoimi i po prostu zdecydowałaś się na taki ruch, żeby jechać na wolontariat do kraju, do miejsca, gdzie językiem danej społeczności jest język arabski, tak?
0: To znaczy wolontariat przez ten cały czas był obecny generalnie w moim życiu, już przed studiami, w trakcie studiów, więc to nie było tak, że zostałam wolontariuszką tylko dlatego, że chcę się języka nauczyć, bo ten wolontariat faktycznie istniał i krajowy, i zagraniczny przez już długi czas u mnie w moim życiu. I to też było bardzo ciekawe doświadczenie, znowu pracować z młodzieżą i z dziećmi. No i oczywiście ogromna radość, że, że mogę trafić do społeczności, która mówi w języku arabskim, bo akurat dzieci w, w tym domu pokoju w Betlejem wszystkie mówią w języku arabskim, natomiast siostra Elżbietanki też prowadzą dom w Jerozolimie, w którym też część dzieci jest hebrajskojęzyczna.
2: Mm-hmm. I powiedz ten wolontariat, jak długo trwało i na czym on polegał?
0: No on nie był specjalnie długi, bo to było tylko półtora miesiąca. On polegał generalnie na uczestniczeniu w życiu tego domu. Tam mieszkają dzieci, które są z rodzin albo rozbitych, albo albo z trudnych, albo nie mają rodziców. I właśnie są jakieś po prostu problemy rodzinne, które sprawiły, że potrzebują takiego wsparcia, takiej opieki. I taki wolontariusz właśnie musi uczestniczyć po prostu w życiu tego domu, czyli wspierać jego funkcjonowanie od momentu, kiedy dzieci wstają i muszą iść zjeść na danie, ubrać się, wyjść do szkoły przez sprzątanie, przez ich powrót ze szkoły, zjedzenie obiadu, naukę, zabawę. Później znowu położenie ich wszystkich spać. Oczywiście są starsze, które radzą sobie same, ale były tam też dzieci młodsze, które potrzebowały wsparcia właśnie w takich różnych jeszcze dziecięcych kwestiach. No i jako wolontariuszka właśnie dokładnie to robiłam i też sprawiało mi to dużą radość, Więc bardzo się cieszę, że miałam taką możliwość. Poza tym, dzieci są też doskonałą rozmówcą. Tam akurat dzieci w domu pokoju bardzo dobrze mówią po angielsku, a niektóre z nich nawet po polsku. Im młodsze, tym szybciej łapią, tak? Natomiast samo podsłuchiwanie tego, jak one mówiły między sobą, już było dla mnie ogromną nauką. Muszę też powiedzieć, że z takiego doświadczenia w ogóle. Takiego domu właśnie dla dzieci z trudnych rodzin, było dla mnie takim pewnym dysonansem, że właśnie Betlejem, miasto, które się tak kojarzy właśnie z taką rodziną, z tą miłością rodzinną, z tą opieką, właśnie jakby no tym Bożym Narodzeniem, jakby no wszystko, co wokół Betlejem się wydaje bardzo rodzinne i bardzo takie piękne to jednak nawet tam właśnie takie problemy też docierają i i to było dla mnie takim małym szokiem. Znaczy może nie, że ja się łudziłam, że tego nie ma w takim mieście jak Betlejem, tylko po prostu nigdy sobie tego nie nie wyobraziłam, nie nie przedstawiłam sobie tego przed oczami. A faktycznie myślę, że też sytuacja w autonomii palestyńskiej troszkę sprzyja niestety takim, takim trudnym sytuacjom, kiedy na przykład dana rodzina nie jest nie ma jakoś tej swojej relacji zbytnio ugruntowanej, to wszystkie problemy na tle jakimś właśnie społecznym czy ekonomicznym sprzyjają temu, żeby w tej rodzinie pojawiły się problemy.
2: Mm-hmm. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego pierwszego dnia. Pierwszego dnia, kiedy postawiłaś swoją stopę na Ziemi Świętej. Czy pamiętasz te wrażenia z tego dnia? Czy pamiętasz w ogóle cokolwiek z tego dnia? Bo właśnie to jest dla mnie najbardziej ciekawe, jak każda z osób, która przybywa do Ziemi Świętej, widzi tą Ziemię Świętą? Jakie ma pierwsze wrażenie, kiedy spotyka się z Ziemią Świętą?
0: No Muszę przyznać, że ono nie było szokiem Nie było jakby jakimś totalnym innym obrazem niż miałam w głowie. Po prostu przyjechałam do Tel Awiwu, przyleciałam. Czekała na mnie siostra Szczepana i samochodem pojechałyśmy do Betlejem. Miałam takie zdziwienie, bo nie byłam do końca pewna, czy da się tak normalnie przejechać właśnie samochodem pomiędzy Izraelem a Autonomią Palestyńską. I pamiętam, że zapytałam siostrę w samochodzie, czy my jakoś musimy wysiąść z tego samochodu, żeby przejechać. Nie nie miałam o tym pojęcia jeszcze wówczas, jak to się odbywa. I faktycznie miałam prawo, bo jest to skomplikowane ogromnie. Choćby kwestie tych dróg, czy właśnie samochodów z różnymi rejestracjami, to wszystko jest bardzo nieoczywiste. Więc takie mam małe wspomnienie z tej drogi do Betlejem właśnie w samochodzie. No i później już właśnie panorama Betlejem z domu pokoju, bo dom pokoju jest bardzo blisko checkpointu, właśnie tej tej też ściany i właśnie checkpointu, z kolei daleko od centrum Betlejem i widać z niego właśnie taką piękną panoramę na tą część Betlejem, właśnie starą część Betlejem, no i pamiętam właśnie takie spojrzenie na tą panoramę, więc to, to są na pewno też piękne wspomnienia.
2: No właśnie, to są są takie rzeczy, które zostają w sercu z nami na zawsze. Potem, no właśnie, byłaś półtora miesiąca w domu pokoju, na wolontariacie i potem przyjeżdżałaś tam kilkakrotnie, tak? Tak ta ziemia święta, tak to Betlejem cię zachwyciło, że wracałaś do tego miejsca, czy, czy jakie były tego powody?
0: Niekoniecznie, właśnie, jakby mój późniejszy powrót do Betlejem był związany z taką chęcią, że muszę tam wrócić. Oczywiście dalej kontynuowałam swoje studia, więc dalej, jako arabistka, chciałam jak najwięcej czasu spędzać na Bliskim Wschodzie. I pojawiła się kolejna możliwość wyjazdu, tym razem do Jordanii. No i znowu, ja byłam bardzo zapaloną studentką właśnie dialektu, bo ja uwielbiałam te dialekty od samego początku, no może właśnie nie od początku, bo jak zaczęliśmy studia, to dla mnie to był szok, że w ogóle te dialekty istnieją. Ja myślałam, że cały świat arabski to jest taki bardzo w miarę przynajmniej spójny język, a się okazało, że tak nie jest, więc gdzieś tam ten dialekt właśnie syropalestyński się zaczął w mojej głowie już powoli kształtować. No i właśnie dialekt w Jordanii jest powiedzmy z tego samego kręgu, jeżeli chodzi o, o te dialekty wschodnie języka arabskiego, więc to, co się już troszkę nauczyłam w Palestynie, to gdzieś tam też nadal funkcjonowało w Jordanii. Ale wówczas powrót do Ziemi Świętej się odbył za sprawą koleżanki, którą ja nam mówiłam najpierw na ten wolontariat, a ona potem jeszcze przed wyjazdem z Polski podsunęła generalnie pomysł, że powinnyśmy jechać na święta do Betleje. Bo właśnie ten ten cały półroczny wolontariat zahaczał o święta.
2: To był już wolontariat też w domu pokoju i on był półroczny wtedy, czy to był jakiś inny wolontariat?
0: Inny, inny. Z IWS-a tak zwanego. Już nie wiem, czy ten program jeszcze funkcjonuje, natomiast to jest dofinansowany z Unii Europejskiej program właśnie wolontariatu. Tak jak Erasmus, ale zamiast na studia to się jedzie na wolontariat.
2: Ale... To jest na wolontariat do jakiejś instytucji, tak? Czy możesz troszeczkę więcej o tym powiedzieć?
0: Tak, no ten akurat wolontariat polegał na tym, że człowiek musiał sobie wybrać organizację, która go wysyłała na wolontariat i która go miała przyjąć. To w takiej specjalnej bazie organizacji zarejestrowanych. No i oczywiście też pod kątem profilu tej organizacji i tego, co ta osoba chciałaby albo mogłaby robić podczas takiego wolontariatu. No i jak jak wolontariusz sobie znalazł te dwie organizacje i się z nimi skontaktował, to się mogło okazać, że akurat ta możliwość nadal jest i wszystko może się wydarzyć. No i tak właśnie się w mojej sytuacji stało, że organizacja przyjmująca W Jordanii właśnie nadal miała tę możliwość przyjazdu otwartą i to była taka grupa wolontariuszy z różnych krajów Unii Europejskiej, która tam przyjechała właśnie na pół roku. I ten wolontariat był kompletnie inny od tego, co robiłam w Ziemi Świętej, bo tam akurat w Jordanii zajmowaliśmy się uczeniem angielskiego w kilku różnych miejscach. Były to zarówno takie ośrodki młodzieżowe dla Jordańczyków, jak i obozy dla uchodźców z Palestyny jak i nawet spotkania z uchodźcami z Syrii, więc taki przekrój, całkowity przekrój tego, co się dzieje w Jordanii mieliśmy dzięki temu wolontariatowi, chociaż on był o wiele mniej wymagający niż choćby to, co robiłam w domu pokoju, gdzie ta praca była od rana do i właśnie też pod wieczór była bardziej intensywna niż, niż rano, jak dzieci były w szkole, a tu z kolei było tak bardzo na luzie i tej pracy też było o wiele mniej ale też pod innymi kątami było to dla wolontariuszy bardzo przydatne i cenne doświadczenie, a tym bardziej dla mnie jako arabistki właśnie możliwość bycia tak długo w kraju arabskim też była bardzo cenna. No więc wówczas moja koleżanka namówiła mnie, żebyśmy jednak pojechały do Betlejem. Oczywiście powiedziała, kiedy my tu znowu będziemy, żebyśmy mogły tam pojechać. W ogóle nigdy nie pojedziesz na święta do Betlejem, jak nie teraz. I właśnie w ten sposób pojechałyśmy na taką wyprawę bardzo, no taką półzaplanowaną powiedziałabym, bo pamiętam, że chyba może na dwa dni przed wyjazdem zaczęłam się zastanawiać, gdzie my w ogóle tam będziemy spać i i jak my to w ogóle wszystko rozłożymy. Jedyne co wiedziałyśmy, że oczywiście święta, Spędzimy właśnie w Betlejem. Natomiast resztę całego tego wyjazdu, do jakich miast pojedziemy i tak dalej, no to już miało się okazać po drodze, że tak powiem. No i oczywiście najważniejszym wydarzeniem z tego właśnie wyjazdu było było Betlejem i nie tylko właśnie dlatego, że to były święta Bożego Narodzenia, ale też przede wszystkim dlatego, że właśnie wtedy poznałam mojego obecnego
2: męża. No właśnie. To jest bardzo ciekawa historia, o której mówisz na swoim blogu. No i poznaliście się w 2015 roku w Święta Bożego Narodzenia, czy w Wigilię.
0: Tak, w Wigilię. Dokładnie to była Wigilia, kiedy my z koleżanką przyjechałyśmy do Betlejem. My już z Józefem wtedy, od może dzień wcześniej, już za sobą pisaliśmy poprzez Couchsurfing, na którym ja do niego napisałam. I miałyśmy ogromną nadzieję, że te święta właśnie spędzimy wśród lokalnych chrześcijan w Betlejem. Tak, my z, my z koleżanką trafiłyśmy do Betlejem już rano i było bardzo słonecznie, jak na grudzień. Nie mówię, że było ciepło, jak w lecie, na pewno trzeba było wchodzić w kurtce, ale i tak to słońce było takie, no, zalewało całe Betlejem. No i panowała atmosfera bardzo taka, powiedziałabym, huczna, to znaczy pełne były ulice ludzi, pełno było harcerzy wszędzie, chodzili po ulicach i grali na instrumentach. No i to był taki właśnie duży pochód tych harcerzy, oni tam maszerowali ulicami Starego Betlejem. Myśmy właśnie próbowały znaleźć jakiś internet, żeby się dowiedzieć, gdzie jest Józef, który wtedy już nam napisał, że że się nami, że tak powiem, zaopiekuje. I faktycznie trafiłyśmy niedaleko Bazyliki Narodzenia do takiej kawiarni, gdzie Józef właśnie wtedy był i się poznaliśmy wtedy. No i z taką nadzieją, że no niestety ja tu się przyznam, że patrzyłam na to, można powiedzieć, egoistycznie, bo po prostu marzyłam o tym, że uda nam się właśnie spędzić takie niesamowite święta wśród lokalnych chrześcijan, poznamy ich zwyczaje, ale też jakoś przekładałam swoje... Wyobrażenia o zwyczajach na cały świat nie uświadamiałam sobie tego, że nie wszędzie świętuje się na przykład, obchodzi się na przykład wigilia. Bo u nas właściwie nawet słowo wigilia, nawet myślę, że wielu Polaków nie wie, że to nie jest ta kolacja, tylko wigilia to znaczy dzień poprzedzający jakąś, jakąś uroczystość czy jakieś święto. I wigilia jest cały ten dzień, a nie tylko ta kolacja. No więc my jeszcze nie wiedziałyśmy, że że chrześcijanie tam nie świętują tej Wigilii. Bardzo liczyłyśmy na to, że trafimy tam na Wigilię do którejś rodziny. No Wigilii nie było, bo po prostu nie ma tego zwyczaju, natomiast faktycznie spędziłyśmy ten dzień urodziny Józefa i urodziny też jego kolegi I, i bardzo to było ciekawe doświadczenie zobaczyć po raz pierwszy, jak tam się obchodzi te święta.
2: No właśnie, czyli te święta Bożego Narodzenia spędziłaś w Betlejem, o tradycjach w Betlejem, jak te święta wyglądają oraz o tym, jak wyglądał Twój ślub, to odeślijmy naszych słuchaczy do Twojego kanału na YouTube, bo to jest myślę, że duża dawka informacji na ten temat i, i tutaj może nie będziemy tego tematu poruszać. Natomiast ja jestem ciekawa, jak wyglądało to później, kiedy się już pobraliście, kiedy zamieszkaliście razem i mieszkaliście trochę w Betlejem. Jak to wyglądało z twojej perspektywy, to życie w Betlejem? Co prawda ty tam długo nie mieszkałaś, no ale mimo wszystko jakieś takie odczucia na pewno masz związane z tym, jak to jest mieszkać na emigracji, chociażby nawet przez te kilka miesięcy, tak? Czy możesz się tym podzielić?
0: No akurat mój najdłuższy pobyt w Betlejem był zanim my jeszcze wzięliśmy ślub bo my mieliśmy taki okres właśnie jeszcze na odległość i tak jeździliśmy do siebie nawzajem. Czy to Józef do Polski, czy, czy ja tam, czy właśnie jeszcze jak byłam w Jordanii, to też Józef przyjechał do mnie, więc taki to było bardzo wyjazdowe przez jakiś czas. No więc początkowy plan był taki, że od razu zostaniemy w Betlejem na stałe. I więc ten mój czas, tych trzech miesięcy najdłużej spędzonych w Betlejem, to był taki czas usilnych starań o znalezienie pracy. Ale też nie jest to łatwe, bo nawet ja dostawałam oferty pracy na zachodnim brzegu od na przykład jakiejś organizacji pozarządowej, która chciała zatrudnić kogoś, kto znałby dobrze angielski. Wtedy też jeszcze po francusku dobrze mówiłam, teraz już tak czynnie troszkę mi to zamgliło się. Natomiast bardzo ciężko jest, a właściwie wręcz niemożliwe to jest, żeby uzyskać pozwolenie na pobyt na podstawie pracy na zachodnim brzegu.
2: Pozwolenie na pobyt od państwa Izraela, tak rozumiem?
0: Tak, bo nie ma czegoś takiego jak pozwolenie na jakikolwiek pobyt wydane tylko i wyłącznie przez władze autonomii palestyńskiej. Rozumiem. To Tak, wszystko musi przejść właśnie przez władze Izraela i to generalnie nie jest praktykowane, żeby ktoś dostał pozwolenie na pobyt na podstawie pracy. I ono było na zachodnim brzegu. Zdarzają się takie przypadki, natomiast jest to jakoś zrobione na przykład przez kościół i wtedy taka osoba tak de facto ma wizę duszpasterską, a nie wizę o pozwolenie na pracę. No więc tej pracy mogłam szukać tak de facto tylko w Izraelu, czyli na przykład w Jerozolimie, gdzie też takiej pracy nie nie jest łatwo znaleźć, no bo taki pracodawca też oni często dzwonili do mnie, bo myśleli, że jestem Polką z żydowskim pochodzeniem i już za trzy miesiące będę miała obywatelstwo i nie będzie żadnego problemu. Więc te telefony dzwoniły. Natomiast jak się okazywało, że nie jestem Żydówką, to, to mówili, że a, to nie, nie, bo to dla nas za dużo zachodu, żeby robić ci
1: papiery.
2: A jak, powiedz, jak ty się czułaś, znaczy jak ty odbierałaś i jak byłaś odbierana przez to społeczeństwo, w którym się znalazłaś? No bo Byłaś emigrantką przez jakiś czas, żoną tamtejszego mężczyzny, tak? Osobą, która jest z zewnątrz. Czy poza tobą w Betlejem też byli inni emigranci, którzy właśnie w ten sposób, tak jak ty, znaleźli się w Betlejem? Czy byłaś tam jedną z niewielu osób i no właśnie, czy oni cię zaakceptowali jakoś tak bardzo? Czy raczej czułaś, że nie nadajecie na tych samych falach?
0: W Betlejem jest bardzo dużo obcokrajowców, nie tylko duchownych. Choć oczywiście w pewnym jest łatwiej jakoś tam znaleźć miejsce i, i też zalegalizować choćby pobyt. Nawet małżeństw polsko-palestyńskich to ja tam znamy bazę trzy. W tym jedno już takie z długim stażem, takie, że już mają dzieci odchowane nawet, więc są nawet też Polacy. Więc pod tym kątem to absolutnie nie można powiedzieć, że, że człowiek się tam czuje obco, bo po prostu jest to... No, jest tam dużo też związków mieszanych i choćby osób przyjaznych, no i też pielgrzymów, którzy tam są praktycznie na stałe. Teraz akurat może ten rok jest wyjątkiem, ale oni są stałym takim elementem krajobrazu w Betlejem. Natomiast jeżeli chodzi o lokalną, całą tą społeczność chrześcijan w Betlejem, to... Nie miałam ani razu takiej sytuacji właśnie, żeby ktoś dał mi do zrozumienia, że ja jestem tam niemile widziana. Wręcz do tego stopnia, że na przykład my kiedy w Caritas mamy niektóre projekty realizowane z Caritas Jerozolima i jadę tam służbowo, to pracownicy z Caritas dziwią się najpierw, znaczy nowi, bo tam starzy już mnie znają, ale jak ktoś z zewnątrz przychodzi i mówi o, ona jest Polką, a mówi po arabsku, to oni mu mówią, nie, 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 ona jest z Betlejem. <tak>, tak, więc to jest takie, no oczywiście to jest nieprawda, ale to jest w pewnym sensie miłe, bo to świadczy o tym, że akceptują mnie tam i że jestem jakby już dla nich tą częścią tej ich społeczności, więc bardzo się tam czuję mile widziana.
2: A powiedz, bo sama masz doświadczenie wychowania się w domu, w którym rodzice są z dwóch kościołów, tak? Natomiast w Betlejem, ja przypuszczam, nie znam, ale przypuszczam, że takich mieszanych małżeństw jest dużo. No na pewno prawosławni, prawda, z katolikami, ale no właśnie, czy są takie przypadki małżeństw mieszanych, chrześcijańskich i muzułmańskich? Czy spotkałaś się z takimi małżeństwami w Betlejem, z takimi rodzinami?
0: Tylko wówczas, jeżeli tą stroną chrześcijańską jest kobieta i jest ona z Europy albo w ogóle z
2: zachodu. Czyli są takie przypadki, tak?
0: Tak, tak. To znaczy na przykład kobieta z Polski z muzułmaninem, tak. tak. Natomiast arabska chrześcijanka albo na przykład ormiańska, jakakolwiek w sensie z tych chrześcijan blisko wschodnich, To ja osobiście nie znam takiego przypadku.
2: Dlaczego o to pytam? Ponieważ bardzo mnie interesuje, jak takie związki rozwiązują kwestie wychowania w wierze swoich dzieci. Bo o ile, jeżeli chodzi o chrześcijan, prawda, no to to się da pogodzić. Mimo, że ktoś jest z kościoła prawosławnego, ktoś jest z kościoła ormiańskiego, ktoś jest z kościoła katolickiego. Natomiast czy może wiesz, albo domyślasz się, jak takie pary muzułmańsko-chrześcijańskie rozwiązały tą kwestię?
0: Myślę, że to zależy od już konkretnej pary, bo to zależy bardzo mocno, moim zdaniem, od tego, jak oni osobiście podchodzą właśnie do swojej wiary. Bo mogą być takie związki, w których tak de facto ani jednej, ani drugiej stronie za bardzo nie zależy na swojej wierze, albo na przykład tylko jednej stronie zależy, a tej drugiej już jest w stanie się dostosować. Być może będzie ciężej, jeżeli obie strony są wierzące i no to już widzę, że to może być ogromnym wyzwaniem, żeby nie było żadnych spięć i żeby... Musi to wymagać naprawdę ogromnej, ogromnej woli z obu stron i i jakichś takich też kompromisów, bardzo często pewnie zgniłych, które mogą sprawić, że to się uda.
2: Dobrze, no właśnie, a jak wygląda kwestia w ogóle osób, powiedzmy, mówi się praktykujących, tak? osób, które, mam tutaj na myśli chrześcijan, zostawmy już e, Arabów muzułmańskich na boku, natomiast skupmy się na chrześcijanach w Ziemi Świętej, a dokładnie w Betlejem. I czy rzeczywiście jest tak, że wszystkie osoby, które deklarują się, że przynależą do kościoła, czy katolickiego, czy ormiańskiego, czy innego tam prawosławnego, Powiedzmy, czy te osoby rzeczywiście poza deklaracją, że należą do kościoła są ochrzczone, czy one rzeczywiście uczestniczą w religijnym życiu tego miasta, w religijnym życiu Betlejem?
0: No Zależy jakby na to popatrzeć, bo codzienność jest przesiąknięta religią więc ciężko tam być osobą niewierzącą i też mało jest. Ja chyba poznałam Araba tylko dwóch Arabów ateistów, którzy tak mówili, jestem ateistą i nawet mieli problem, żeby powiedzieć inshallah. Myślę, że pod tym kątem jest to inaczej niż w Polsce, bo w Polsce na przykład osoba, która nie chodzi do kościoła kompletnie, a ma wytatuowany krzyż na ramieniu, byłaby postrzegana jako albo dziwna, albo jako hipokryta, albo nie wiem, osoba, która była wierząca i przestała być wierząca, coś takiego. Tam natomiast ja zauważyłam, że to chrześcijaństwo nie jest tylko kwestią wiary, ale też kwestią tożsamości. I nawet osoby, które chodzą w kratkę do kościoła, albo rzadko kiedy się spowiadają, to jakby się ich zapytać, kim są, to nie dziwiamy się, jakby 99% z nich powiedziało w pierwszej albo drugiej kolejności, że jestem chrześcijaninem. Jest to po prostu część ich tożsamości i to jest moim zdaniem duża różnica pomiędzy tym, co jest tam, a tym, co jest w Polsce. Myślę, że pomaga temu bardzo mocno to, że są w mniejszości. I to takie mniejszości właśnie, moim zdaniem inaczej jest być w mniejszości, jako na przykład w Europie, gdzie już w większości krajów chrześcijanie stają się mniejszością. Kiedy większością są na przykład ateiści, albo, albo właśnie, no, głównie ateiści, myślę, mam w tej chwili na myśli, niż kiedy tą większością są muzułmanie. Nie wiem na czym to polega, ale ja widzę, że, że jest taki dystans, który się wytworzył pomiędzy właśnie społecznością chrześcijan a, a muzułmanami. I te ich stosunki są bardzo zdystansowane. Nie mówię, że są jakieś złe, po prostu jakoś tak jest, że właśnie tak mówię, te rodziny się za bardzo na przykład nie mieszają. Mogą mogą być stosunki koleżeńskie i właściwie tyle. Jakby nie nie widzę tam takiej dużej... Integracji. Tak, o właśnie, integracji. To jest bardziej raczej takie współistnienie obok siebie, tak bym to nazwała.
2: No właśnie, wiesz co, ja jeszcze się zastanawiam nad taką kwestią tego mieszkania tam, mieszkania w Betleń, mieszkania w Ziemi Świętej, ponieważ mam wrażenie, że to dla chrześcijan w Ziemi Świętej może nie tyle jest kluczowe, ale ile bardzo ważne, żeby zostać tam w tym miejscu, mimo, że nie jest łatwo, bo dobrze wiemy, że autonomia palestyńska nie jest państwem, nie jest uznana jako państwo, tak? Jest tam, no życie nie jest tam łatwe, wiadomo, ale mam wrażenie, że no, może jakieś osoby emigrują, tak, wyjeżdżają stamtąd, ale wiele też osób tam zostaje czy się mylę.
0: Tak, no na pewno dla dużej części tej społeczności to jest, no, jest takie przekonanie, że cokolwiek by się tu nie działo, to my tu chcemy zostać, i ta myśl o emigracji byłaby gdzieś tam na szarym końcu jakichś dopuszczalnych możliwości. Niektórzy z kolei inaczej na to patrzą i właśnie bardziej się kierują tym, że żeby mi się po prostu łatwiej, lepiej żyło, co oczywiście jest zrozumiałe i tutaj nie chcę tego oceniać w żaden sposób. Ale faktycznie jest dużo, dużo osób jeszcze na Bliskim Wschodzie, dla których jest to też kwestią wiary, że nie wyobrażają sobie, żeby tam nie było chrześcijan i to jeszcze tych rdzennych chrześcijan. Generalnie chrześcijanie, wiadomo, będą w Ziemi Świętej, będą tam duchowni, będą pielgrzymi, ale jednak porównałabym to do sytuacji, która w tym roku miała miejsce, jeżeli chodzi o tą tradycję w Polsce znaną, przyjazdu światła pokoju, o której nawet chrześcijanie lokalni nawet nie do końca wiedzą, że że coś takiego jest. Teraz już może troszkę tak, ale... Jak tam byłam pierwszy raz, to oni tak w ogóle patrzyli na mnie, że o czym ty mówisz, nie? A ja po prostu mówiłam, że my mamy to światło. Kurczę, przecież to do każdej parafii w Polsce dociera. Jak wy możecie o tym nie wiedzieć, nie? I to nie tylko w Polsce, bo to przecież też po, po chyba po całej Europie to światło też migruje, że tak powiem. No więc w tym roku nie było takiej możliwości, żeby ktoś z Austrii, jakieś dziecko, bo to zawsze właśnie jakieś dziecko przyjeżdża w ramach nagrody za osiągnięcia w nauce albo jakieś inne osiągnięcia, żeby to światło z groty zabrać. No więc poproszono kogo? No, poproszono dziecko z Betlejem, młodą 11-letnią Miriam, która po prostu zeszła do groty w swojej parafii i to światło właśnie zabrała i przekazała później komuś, kto je zabrał, już później właśnie do no Austrii. Austria to jest pierwszy kraj, do którego ono trafia. Myślę, że to jest taki symbol też obecności tych chrześcijan tam, którzy jakby że tak powiem strzegą też tego dziedzictwa i tego bogactwa, które tam jest. No i oczywiście ja też muzycznie to zgłębiam właśnie dlatego, że widzę, że to jest taka ogromna głębia, nieodkryta, zapomniana, malejąca i dla wielu ludzi to jest wręcz taki ból, że że ta wspólnota jest coraz mniejsza, nie tylko w Palestynie, ale w ogóle na Bliskim Wschodzie.
2: No właśnie. Przejdźmy jeszcze do jednej kwestii, bo przekopałam się, że tak powiem, przez twój blog i znalazłam taką ciekawostkę na temat klasztoru Małej Arabki i jej płaszczu, który jest jedną z relikwii, która została tam po tej świętej palestyńskiej. O Małej Arabce pojawi się oddzielny odcinek, natomiast napisałaś, że ten płaszcz został pocięty przez Polską Grupę Pielgrzymów. Jak to się stało, pytam.
0: No właśnie, ja napisałam płaszcz, czy płaszczyk napisałam. Później ktoś mnie w komentarzach poprawiał, że to się inaczej nazywa, ale niestety zapomniałam, bo to jest część habitu siostry zakonnej, więc to na pewno się nie nazywa płaszczyk. W każdym razie faktycznie jest to relikwia, którą, zresztą z tym się też wiąże pewna historia, bo... Kiedy poznałam Józefa, faktycznie spędziłam tam kilka dni później. Przyjechałam jeszcze raz właśnie do Betlejem. Już koleżanka wróciła do Jordanii, a ja jeszcze raz przyjechałam do Betlejem. I przyznam się, że, wiem, trochę zmieniam temat, ale ja wrócę do tego płaszczyka za chwilę, że że Józef mi się bardzo szybko spodobał. I to nie pod kątem jakimś fizycznym, bo to jest powierzchowne, natomiast właśnie pod takim kątem takiej, że tak powiem, spójności naszego światopoglądu i tego też tej chemii tak zwanej, y, jaka, jaka jest na, na początku właśnie tego y, stanu zakochania. Więc to było takie i serce i głowa mi mówiły, że to jest to. Więc y, mama Józefa zabrała mnie tam do tego klasztoru, bo to jest w ogóle na tej samej ulicy, gdzie rodzina Józefa mieszka. Więc tam tak na nogach sobie poszłyśmy. I pokazała mi ten płaszczyk i powiedziała, że właśnie tutaj sobie go można ubrać, no i pomodlić się chwilę. No i może nie uwierzysz, ale ja się wtedy modliłam, że, że ja chcę za niego wyjść.
2: A ile się znaliście?
0: Kilka dni dopiero. To jest straszne, ale tak było. Mnie to wzięło po prostu od razu. Jak to się potoczyło, to już wszyscy wiemy. Wzięliśmy ślub dopiero po dwóch latach, żeby nie było, że że tutaj po tygodniu już ślub. Więc tak, więc ten płaszczyk faktycznie był dostępny. Tak jak teraz zresztą powiedziałam, do pielgrzymów mogli sobie go ubrać i właśnie chwilę się pomodlić. To jest tylko właśnie taki jakby kołnierz to był. No i pewnego dnia my już prowadziliśmy z Józefem bloga od, nie wiem, chyba już 4 lata. Go mamy, nie wiem nawet. I stwierdziliśmy, że zrobimy właśnie jakiś artykuł na naszego bloga o tym zakonie i o tej świętej. No, Ja pamiętałam o tym płaszczyku, bo oczywiście miałam sentyment do niego ogromny po tym, co się stało <śmiech> z, tą, z tą modlitwą. No i właśnie, ja już mówię po arabsku dosyć dobrze, więc kiedy tam przyszliśmy z Józefem i otworzyła nam ta, taka osoba, która tam właśnie jest na wejściu, to rozmawialiśmy tylko po arabsku i ja tak właśnie po arabsku ją też zapytałam, że co się stało z tym płaszczykiem. A ona do mnie, no nie, no wiecie, no nie ma go już teraz tu, on już jest w gablocie, już nie można go ubrać, bo raz, jak był dostępny, to przyjechała grupa z Polski i go pocieli, bo sobie chcieli zabrać relikwie. Ja myślałam, że ja się zapadnę pod ziemię, jak ona tak powiedziała.
2: Ale to jest straszne, to jest straszne, to jest w ogóle, no nie bójmy się użyć tego słowa, to jest dewastacja po prostu. No jak tak można?
0: to znaczy ja myślę, że, one nie, że on nie został pocięty jakby w pełni, tylko gdzieś tam jakoś uszkodzony i faktycznie mógł wyglądać już brzydko i, no i w ogóle sam fakt no bo przecież jakby każdy sobie z pielgrzymów coś tam próbował pociąć co tam widzi, to już by nic nie zostało tam praktycznie w Ziemi Świętej tych pielgrzymów przyjeżdża sporo przecież więc trzeba jednak tak myśleć o wszystkich myślę, a nie tylko o sobie nie wiem, komuś to strzeliło do głowy i tak się stało
2: Dobrze. Kończąc więc wątek Betlejem, mówi się, że w tym roku, w roku 2020, bo w tym roku nagrywamy ten odcinek, świąt nie będzie. Jak pandemia dotknęła Betlejem? Możesz się tym podzielić? Pewnie masz informacje z pierwszej ręki.
0: No niestety ruch pielgrzymkowy został wstrzymany już w marcu. Czasem na blogu ktoś pisze komentarze, że tak, byłam tam w lutym tego roku I ja sobie myślę, no to, to ktoś miał po prostu szczęście, że jeszcze udało mu się właśnie przed tym wstrzymaniem ruchu pielgrzymkowego tam pojechać. No i oczywiście jest to wykańczające dla całego miasta, nie tylko nawet dla osób, które bezpośrednio pracowały w turystyce i na przykład prowadzą hotele, czy sprzedają pamiątki, czy są kierowcami, ale tak de facto najważniejsza gałąź gospodarki danego regionu, czy danej prowincji, danego miasta umiera, no to to wpływa na wszystkie inne. Nawet niezwiązane bezpośrednio z turystyką, bo po prostu ludzie nie mają mają za co, nie wiem, zorganizować wesela, więc go nie organizują. No więc taka osoba, która prowadzi salę weselną, już nie zarobi. Więc to jest tylko taki przykład i on obrazuje właśnie, jak wygląda obecnie życie w Betlejem. Po prostu jest już któryś miesiąc bardzo, bardzo trudno. Myślę, że nie nie można się spotkać z jakimś wielkim narzekaniem ze strony ludzi mieszkających w Betlejem. Przede wszystkim myślę dlatego, że oni byli przyzwyczajeni do występowania różnych trudnych sytuacji już wcześniej. Wprawdzie one nie trwały aż tyle miesięcy, ale też myślę, że po prostu ludzie w Betlejem się nie przyzwyczaili do jakichś wielkich luksusów. Dla nich to, że Przez wiele miesięcy będą jedyne, na co będą zarabiać, to będą najbardziej podstawowe potrzeby, opłacenie rachunków, opłacenie jedzenia i opłacenie szkoły dla dzieci. Oni po prostu tak będą żyć i to jest w pewnym sensie też piękne, że że nie chcą narzekać w takich sytuacjach.
2: A czy osoby, które straciły pracę, bo wiemy, że wiele osób utrzymywało się z turystyki, czy takie osoby mogą liczyć na jakąś pomoc finansową od rządzących autonomią?
0: Nie, nie. Nawet osoby, które pracowały, czy pracują nadal właśnie w administracji państwowej przez wiele miesięcy nie otrzymywały nawet one pełnego wynagrodzenia. I to nawet Józef mi ostatnio pokazywał, że ktoś zrobił taką małą imprezkę w domu po tym jak po raz pierwszy od wielu miesięcy dostał całą wypłatę. I to był właśnie pracownik administracji. Więc jeżeli nie oni, to tym bardziej nie osoby właśnie pracujące w takich prywatnych przedsiębiorstwach. Więc tu absolutnie nie ma mowy o jakiejkolwiek pomocy.
2: Miejmy nadzieję, że... Czym prędzej ta sytuacja się skończy i ten 2021 będzie znacznie lepszym rokiem niż 2020. Przejdźmy, przejdźmy do bardziej optymistycznego tematu. Mianowicie chciałabym porozmawiać z Tobą jeszcze o Twojej muzyce. Powiem Ci szczerze, że jestem zauroczona. Ja już nawet nie pamiętam, jak dokładnie trafiłam na Twoją stronę i na tą muzykę, ale jest to piękna muzyka taka właśnie inspirowana wschodem i mnie to ciarki czasami przychodzą, jak i słucham. I nie mogę doczekać się twojej płyty. Ona będzie wydana w 2021. I bardzo, bardzo podoba mi się ta idea, która przyświecała tworzeniu przez ciebie muzyki, czyli tego powrotu na Bliski Wschód do Ziemi Świętej przez melodię, przez twój śpiew. Powiedz, jak to się zaczęło, ta twoja przygoda ze śpiewaniem w takiej profesjonalnej formie, no bo to już wydanie płyty to już jest coś poważnego.
0: Ja też nigdy nie przypuszczałam, że ja wydam płytę, szczerze ci powiem, bo oczywiście muzyka była w moim życiu obecna od zawsze. Nawet nie ośmielałam się marzyć o tym, że ja będę faktycznie śpiewać i nie wiem, mieć koncerty i że to będzie coś więcej niż właśnie mam gitarę w rogu pokoju i czasem sobie gram na niej. Więc było to taki, taki duży dar, myślę, od Boga, że gdzieś tak to wszystko mną pokierował, że odkryłam, że mogę to robić i że jest na to, powiedzmy, że jest zainteresowanie taką muzyką. Myślę, że wielu ludzi nawet nie wie, że jest nią zainteresowanych, ale kiedy ją słyszy po raz pierwszy, to, to właśnie czuję, że to jest właśnie, to jest, Coś, co mi gdzieś gra w sercu. Ta nostalgia bliskowschodnia, którą tak tak pachnie, można powiedzieć, tym tym kadzidłem. Słychać tamtą pustynię, słychać te, te orientalne języki. Bardzo to jest przemawiające do wyobraźni, więc myślę, że dlatego ta muzyka się tak podoba. I myślę, że też w pewnym sensie robię coś trochę inaczej niż większość muzyków. Bo zauważam, że znakomita większość muzyków myśli, albo działa przynajmniej, nie wiem czy tak myśli, czy to jest uświadomione, że z im więcej nurtów muzycznych będzie korzystać, tym lepiej. Natomiast ja robię dokładnie na odwrót i korzystam tylko i wyłącznie z jednego, a jest nim muzyka chrześcijan Bliskiego Wschodu którą oczywiście chcę przedstawić też częściowo, czy nawet w większości, w języku polskim. Po to, żeby oczywiście słuchacze mogli też treść zrozumieć, a nie tylko właśnie chwilę posłuchać tych semickich języków. I myślę, że to jest właśnie też jakby powód, dla którego ta muzyka jest taka wyrazista.
2: A powiedz, ty sama komponujesz tą muzykę, czy ktoś ci pomaga?
0: Działam, że tak powiem, dwutorowo, bo i, i śpiewam pieśni, które są które powstały już lata temu i są na przykład częścią liturgii danego kościoła albo są po prostu pieśnią religijną w języku arabskim czy w innym. I i częściowo właśnie te utwory tłumaczę. Niewiele z nich śpiewam w całości w języku obcym. Na przykład Ojcze Nasz w języku aramejskim to nie tłumaczyłam, bo tu założyłam, że faktycznie każdy słuchacz będzie wiedział, jak tylko przeczyta tytuł, że jest Ojcze Nasz, to będzie w stanie jakby zna treść, więc tutaj już tego nie trzeba tłumaczyć. Natomiast generalnie pieśni tłumaczę, przynajmniej częściowo po to, żeby można było też tę treść usłyszeć. Ale jest też druga forma, czyli pieśni, które są w całości mojego autorstwa i melodia, i, i słowa. Więc tutaj faktycznie jest to może to nie było trudne, ale była to gdzieś pewna droga po to, żeby przynajmniej jakieś podstawy poznać tej muzy- skal muzycznych, orientalnych, tych innych, nieużywanych w naszej muzyce. Ja pamiętam, jak pierwszy raz w życiu usłyszałam, że, że na przykład półtony, które ja znam, na przykład z progów gitary czy, czy z klawiszy pianina, że to nie jest tak de facto najmniejsza możliwa odległość pomiędzy de- dwoma dźwiękami. No to ja byłam w szoku, że jak to? No przecież, Cała muzyka w ogóle od dziecka, ja w ogóle jeszcze przed, w przedszkolu byłam, to mnie rodzice zapisali do szkoły muzycznej. Niestety jej nie skończyłam, ale y, gdzieś to było dla mnie tak oczywiste od dziecka, że właśnie skale czy właśnie tony, ta skala właśnie chromatyczna, ta podzielenie na 12 tonów. No Jak to możliwe, że my, jakby to mogła powiedzieć, że wydawało mi się, że to jest obiektywna teoria muzyki. A kiedy się okazało, że to jest umowna teoria muzyki i muzyka w innych częściach świata się rozwinęła w zupełnie inną stronę i zupełnie inne rzeczy są w niej istotne, że tak powiem. Na przykład w zachodniej muzyce stawiamy bardzo mocno na harmonię. Z kolei w tej muzyce Bliskiego Wschodu stawiamy bardzo mocno na melodyczność. Ta muzyka bardzo często nie jest nawet harmoniczna. Nie dałoby się jej dorobić jakichś akordów, bo po prostu te skale są no nie da się ich zharmonizować, więc to zaczęłam odkrywać, poznawać to była też fajna taka, powiedzmy, nawet przygoda, a później do tego stopnia w miarę to opanowałam, że mogłam zacząć też nawet komponować w tych skalach.
2: Mm-hmm. I powiedz, jeżeli chodzi o języki, w których śpiewasz, śpiewasz po polsku, śpiewasz po arabsku, bo ten język znasz, studiowałaś, po aramejsku, no bo wspominałaś tutaj ojcze nasz, e, jeszcze w jakimś języku śpiewasz?
1: Po
0: arabsku, po aramejsku i po hebrajsku, to bym powiedziała, że są takie trzy języki najbardziej, najczęściej spotykane. No, na przykład na mojej płycie znajdzie się jedna pieśń, w której znajdą się, znajdą się słowa Kyrie Eleison, które są po...
2: W grecku. Dobrze. (śmiech) Słuchaj, absolwentka teologii, więc spokojnie. (śmiech) A no
0: tak. (śmiech) Więc nie, ale nie mogę powiedzieć, że śpiewam po grecku. Więc po prostu jest to też oczywiście ważny język w Ewangelii, bo w nim została Ewangelia spisana i w ogóle cały Nowy Testament. Ale ale tak, mogę mieć też właśnie takie epizody (śmiech) w innych językach.
2: Tutaj możemy podyskutować, w jakich językach Ewangelia została wspisana, ale to nie na ten podcast. No właśnie, bo wspominałaś o tym, że grasz na gitarze, że masz gitarę, a czy grasz jeszcze na jakichś innych instrumentach?
0: Od niedawna gram też na liże, którą specjalnie została zbudowana na zamówienie u ludnika, Dlatego, że po prostu takie jest trudno znaleźć. Jedyne liry Nor, których ja szukałam, znalazłam chyba na Amazonie, ale to takie nie podobały mi się. I też nie wiem, jakie byłoby za bardzo ich strojenie. Czy by stroiły dobrze. Więc dałam sobie zamówić właśnie taką lirę. I tutaj wzorowałam się przede wszystkim na Starym Testamencie i na instrumencie, na którym grał król Dawid. Który nie do końca wiadomo... W idealnie w pełni jak wyglądał, a już tym bardziej nie wiadomo jak był strojony. Ale mimo wszystko Talira brzmi bardzo antycznie. Bardzo moim zdaniem słychać w niej taki, taki stary testament, że tak powiem. I oczywiście pierwszą rzeczą jaką nagrałam na niej to był psalm 33, w którym Talira jest zresztą wspomniana, żeby chwalić Boga na instrumencie o dziesięciu strunach. To jest bardzo ciekawa sprawa, bo król Dawid właśnie zanim stał się królem, to był pasterzem i właśnie chodził po tych polach betlejemskich z lirą właśnie. Po czym kiedy już stał się królem, zresztą też w taki sposób, że nikt się tego nie spodziewał, to w Starym Testamencie zresztą są zapisy o tym, jak ustanowił w ogóle coś takiego jak, nie wiem czy to dobra nazwa, natomiast muzykę liturgiczną postawił na bardzo ważnym miejscu w świątyni. Dla mnie to było odkrycie takie dosyć istotne, że faktycznie już w Starym Testamencie ta muzyka jakby została jej nadana, że tak powiem pewna ranga. Król Dawid mianował osoby, które miały śpiewać, które miały grać. To oznacza, że po prostu ta muzyka spełnia taką rolę, której nie są w stanie słowa same w sobie spełnić. Może być pewną taką inspiracją, która wypełnia Właśnie te puste miejsca, bo wiadomo, przekaz werbalny bywa niepełny i właśnie te puste miejsca może muzyka zapełnić. I mi ta myśl jest bardzo bliska. Myślę, że król Dawid też jemu była bliska.
2: A powiedz, bo grasz na tej harfie, ale to sama się nauczyłaś tej gry, analogicznie do gry na gitarze, czy to ktoś, ktoś musiał Cię tego nauczyć?
0: To znaczy, to jest lira, która ma pewne ograniczenia. Właśnie dlatego gra na nie nie jest trudna. Wystarczy, jak, jak już ktoś gra na gitarze, na przykład jest przyzwyczajony do szarpania strun, to tak gra na lirze nie będzie dla niego trudna pod kątem takim technicznym. Ale właśnie coś za coś. Generalnie im prostszy instrument, tym mniej się, że tak powiem, da na nim zrobić. Bo na przykład moja lira nie jest w stanie zagrać absolutnie wszystkich możliwych utworów, tak jak na przykład gitara czy pianino. Oczywiście tu myślę o takich utworach pisanych na na skalę chromatyczną, czyli właśnie takich powiedzmy zachodnich. Moja lira ma 10 strun i jest strojona według strojenia, które sama wymyśliłam. W tonacji G mogę na niej zagrać kilka skal, dokładnie cztery, a jak przestroję przedostatnią strunę, to kolejne cztery różne skale. Brzmi to jakby tych skal było bardzo dużo, natomiast wszystkie są w tonacji G. Więc to jest to ograniczenie, że, że muszę, muszę po, prostu, po prostu śpiewać na niej tylko w tej tonacji, bo tak to musiałabym ją calutką przystroić, żeby zagrać w jakiejś innej. Może to brzmi tak bardzo technicznie, natomiast y, zmierzam do tego, że gra na nauka gry na niej y, nie była trudna. Tak de facto jak, ona, jak tylko ją pierwszy raz nastroiłam, to już byłam w stanie zagrać na niej jakąś melodię, która brzmiała miło dla ucha Czego się nie da powiedzieć, kiedy ktoś chwyta gitarę po raz pierwszy do ręki, bo po prostu dla mnie to jest ból uszu, jak ktoś zaczyna szalpać wszystkie struny jednocześnie, bez żadnego ładu i składu.
2: A powiedz, bo w tej muzyce twojej tam są też inne instrumenty wykorzystane. Jakie to są instrumenty i czy to są jacyś artyści, którzy z tobą współpracują? Oni grają na tych instrumentach? Czy to ty też grasz? Jak to wygląda?
0: No Część utworów, a właściwie większość. Przez ostatnie miesiące, które tworzyłam w sposób domowy, to wykorzystywałam tam albo instrumenty, których no nie do końca lubię, ale z braku innej możliwości, instrumenty elektroniczne, czyli takie dźwięki, które na przykład przypominają cytrę, a a tak de facto są dźwiękiem elektronicznym, czyli żaden muzyk nie siedział i nie grał. Więc musiałam się tym podpierać przez jakiś czas, dlatego że tak, de facto produkcja muzyki
2: wcale do tanich nie
0: należy, że tak powiem.
2: Dlatego zbierasz, zbierałaś właśnie na płytę?
0: E, o tak, tak. Między innymi dlatego, bo napotykałam na mnóstwo ograniczeń związanych z tym, że coś słyszę, bo właśnie tak troszkę czuję, jakbym słyszała tę muzykę najpierw w swojej głowie i chcę to jakoś przelać właśnie na ten już utwór. A nie jestem w stanie, no bo na tych in- instrumentach elektronicznych wielu rzeczy się nie da zagrać czy też nie nie wszystkie też nawet dźwięki mam i brzmi to niepełnie i nie podoba mi się i potrzebuję muzyka. Więc właśnie dlatego nawiązałam współpracę z kilkoma muzykami i też z inżynierem dźwięku, który tutaj mi bardzo zależało, żeby czuł ten klimat blisko wschodni czy w ogóle wschodni. To jest akurat osoba, która uczyła się grać na duduku w Armenii, chociaż do dziś twierdzi, że Nie gra tak jak Ormianin, że to trzeba w krwi mieć.
2: A możesz możesz powiedzieć tak słuchaczom obrazowo, czym jest duduk? Duduk
0: to jest taki flet drewniany, prosty, a nie poprzeczny, który w brzmieniu, ja go zawsze porównuję do brzmienia takiego drewnianego saksofonu. Bardzo taki głęboki, drewniany dźwięk, taki nostalgiczny. Nie jest typowym instrumentem blisko wschodnim, tak jak powiedziałam właśnie, jest instrumentem z Armenii takim, to jest jego ojczyzna, że tak powiem.
2: Ale kojarzę się, kojarzę się z Bliskim Wschodem przynajmniej mi się tak kojarzy. Ten dźwięk.
0: Tak duduk został rozsławiony przez film Gladiator. I po moim wydaniu zresztą pierwszego singla studyjnego właśnie z dudukiem i z Kamilem, który mi też wszystko miksował i nagrywał to tyle osób, ile mi napisało, że, że to brzmi jak gladiator. Ale myślę, że nie jest to takie złe takie skojarzenie z gladiatorem, bo faktycznie ta muzyka tam specjalnie została stworzona w taki sposób właśnie antyczny, przestrzenny. Mniej można powiedzieć, że, że to jest ten klimat, który też można znaleźć w moich utworach, plus oczywiście dodać do tego też treść, chrześcijańską treść właśnie wyjętą z Biblii.
2: A powiedz, bo miałaś kilka już koncertów w kościołach, a czy planujesz też śpiewać w innych miejscach? Jakie masz plany, jeżeli chodzi o koncerty? Oczywiście pomijając fakt, że mamy teraz pandemię i tak dalej, natomiast jeżeli to w momencie, kiedy to wszystko już się skończy, bo kiedyś to się skończy, to jak, jak to będzie wyglądało?
0: Ja bym mogła zaśpiewać w każdym miejscu, które byłoby odpowiednie do takiej muzyki, to znaczy nie wiem czy to takie pieśni pasowałyby do na przykład miejsca, gdzie jest raczej taka atmosfera rozrywkowa, mogłyby nie pasować też klimatem. Natomiast nie nie upieram się, że to muszą być tylko kościoły. Miałam na przykład już jeden koncert, taki open air na wolnym powietrzu. Natomiast atmosfera, że tak powiem, była zachowana i ten klimat był prawie, że tak jak w kościele. A powiem prawie, że dlatego, że Mimo wszystko w kościele śpiewa się w sposób taki w pewnym sensie wyjątkowy. Ja bardzo lubię śpiewać w kościołach już od dziecka zresztą. Kojarzę ten moment podczas pierwszej komunii. Ja i moja siostra i jeszcze jedna dziewczyna śpiewałyśmy psalm. I to był pierwszy raz, kiedy ja usłyszałam swój głos właśnie w tym takim pogłosie kościelnym. I od tamtego momentu bardzo lubię śpiewać w kościołach właśnie dzięki temu pogłosowi. No i właśnie, można śpiewać na koncercie Open z pogłosem, ale jest to pogłos sztuczny, wytworzony przez maszynę, a nie przez właśnie naturalną architekturę kościoła. Stąd też po pierwsze sakrum miejsca, a po drugie właśnie ten taki magiczny pogłos kościelny sprawia, że najbardziej lubię śpiewać właśnie w kościołach.
2: Jeżeli dobrze zrozumiałam, to póki co traktujesz muzykę jako swoje hobby. A czy myślisz, że jest taka możliwość i czy chciałabyś pójść dalej w tym kierunku i powiedzmy za jakiś czas przekuć to na pracę?
0: Zobaczymy jak to się wszystko potoczy, jeżeli chodzi właśnie o możliwość na przykład koncertowania. Myślę, że ta muzyka na pewno będzie częścią bloga, bo widzę, jak bardzo jest ona spójna z z tymi treściami, czy pisanymi, czy ze zdjęciami, którymi się dzielimy. Poza tym mamy takie marzenie z Józefem, żeby stworzyć takie miejsce w Betlejem, w którym będzie można posłuchać też tej muzyki na żywo, kiedyś, jak już się tam przeprowadzimy. I myślę, że to byłoby też fajne miejsce do odwiedzania przez pielgrzymów. Więc to są takie nasze marzenia nie wiem jak to będzie jeszcze z tym projektem muzycznym, wiem teraz jak już patrzę na wyniki na naszej zrzutce, która trwa już od kilku tygodni, że przynajmniej jestem w stanie wyjść na zero, jeżeli chodzi o to hobby, to znaczy nie muszę aż tak dokładać, bo tak jak powiedziałam to nie jest takie tanie hobby szczególnie jeżeli się chce współpracować z muzykami już na takim poziomie, plus jeszcze lekcje śpiewu i tak dalej, to też wszystko kosztuje więc cieszę się bardzo, że te osoby, które przez kilka miesięcy już obserwowały tą działalność, to po prostu poczuły tą chęć, żeby wesprzeć ten projekt. To jest naprawdę bardzo budujące, bo no, można by pomyśleć, że no po co, po co, przecież ona i tak to zrobi, i tak to wrzuci do internetu i będziemy mieli za darmo. No i tak oczywiście będzie, bo ja bym chciała, żeby ta muzyka była dostępna, ale mimo wszystko potrzebowałam tego wsparcia i je otrzymałam, więc tutaj dziękuję wszystkim, którzy wsparli ten projekt.
2: Ja również Ci dziękuję za to, że się dzielisz swoim doświadczeniem, tą muzyką, którą tworzysz. Mam nadzieję, że będziesz udostępniać swój plan koncertów w internecie, jak ten czas nadejdzie. No właśnie i tym samym zbliżamy się już do końca, bo już tak troszeczkę rozmawiamy tutaj. I serdecznie dziękuję Ci za to, że podzieliłaś się tym wszystkim ze mną, z moimi słuchaczami, swoim doświadczeniem Betlejem, tym, co tam się właściwie zadziało i tym, czym jest muzyka, którą tworzysz. Także ogromnie Ci dziękuję.
0: A ja również dziękuję za zaproszenie i za wysłuchanie naszej rozmowy na temat betleju.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli dotrwaliście do końca, to mam dla was jeszcze dwie informacje. Po pierwsze, zachęcam bardzo do tego, abyście zajrzeli na kanał YouTube mojego gościa, na kanał Sylwii. Ma tam Naprawdę przepiękną muzykę, więc warto się z nią zapoznać, warto jej posłuchać. Jest ona taka nastrojowa. No, zamkniecie oczy i już jesteście na Bliskim Wschodzie, już jesteście w Betlejem. Natomiast druga informacja to jest właściwie prośba, którą już tutaj kierowałam do Was i kieruję po raz kolejny. Wiecie, jaka jest sytuacja na świecie? Pandemia ciągle trwa. I Sytuacja na Bliskim Wschodzie, sytuacja w Betlejem jest trudna, jest bardzo ciężka i kolejny raz zachęcam Was do tego, aby wspierać siostry, siostry z domu pokoju, czy to na Górze Oliwnej, czy to w Betlejem. W notatkach do tego odcinka znajdziecie też numery konta, na które można składać ofiary, aby wspomóc dzieło, sióstr z domu pokoju. Miejmy nadzieję, że wkrótce granice zostaną otwarte i ta dramatyczna sytuacja się zmieni. A jaka jest ta niespodzianka? Otóż Sylwia zgodziła się na to, abym udostępniła w odcinku tego podcastu jeden z jej utworów, który został przez nią nagrany. Autorami słów i muzyki oryginalnej wersji angielskiej są Mark Lorry i Buddy Green. Natomiast autorem polskiego tłumaczenia jest Piotr Nazar. Przepiękna interpretacja utworu Mario czy już wiesz. Zachęcam do posłuchania. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia w następnym odcinku.